0: you can go much
1: Colonia Observatorio. Alcaldía Miguel Hidalgo. Código postal 11860, Ciudad de México. Radio Chilarra. 105.3. ¿La radio qué? ¿Qué chilangos pasa? El noticiero más chilango para sobrevivir al tráfico matutino y a las complejidades de nuestra megalópolis. Conducido por Luisa Cantú y Luciana Wayne. ¿Qué chilangos pasa? La información necesaria para amanecer, sobrevivir y disfrutar en la capital del país.
0: Queremos que ustedes gocen. Música para bailar, señor.
2: Aquí comenzamos.
1: ¿Qué es que se ve tu nombre?
3: de la mañana, dos minutos, estamos escuchando Love On, el más reciente sencillo de Selena Gómez lo lanzó hace poquitos días y ya lo está escuchando aquí en
4: Chilangos pasa, Luisa Cantú,
3: buenos días
4: Buenos días, Luciana Weiner, está bueno eh me gustó, sí, sí, bien eh aunque siento que ya está abusando un poco de sus coritos
3: la verdad, <risa> yo Selena Gómez o sea, soy fan de ella a partir sí. de solo asesinatos en este edificio Ah, o sea,
4: ¿qué tal está esa serie? Yo no la ay, muy divertida, amiga. Es la de, es, entiendo, son varias vecinas y vecinos escuchando un podcast. Ajá. Vecinas de de ¿no? y ¿no? Sí, exactamente. Que los a un true de... crime
3: <risa> y hay un, hay, hay un misterio en el edificio. Es estos edificios, pues gringos grandes, Ajá. fancies en Manhattan y, y bueno nada, empiezan como a dialogar, empiezan a y empiezan a investigar lo que acaba de pasar justo en ese momento porque se conocen. Los tres, que son tres personajes muy diferentes, ¿no? Selena Gómez, como la chava joven que está viviendo en el edificio de la tía que lo está remodelando, no sé qué. Luego Ajá. está el, el productor de teatro en decadencia y el actor también como que hace mucho tiempo que no actúa, que hizo una gran serie y luego nunca más, ¿no? Y entonces se juntan, los desalojan a todos porque algo pasó en el edificio y ellos se juntan a la cafetería y se dan cuenta que están escuchando el mismo podcast. Y entonces, bueno... Ahí, ahí empieza ahí Se ve buena,
4: se ve buena Es muy divertida aparte, Te ayuda en los días que dices
3: Ya, por favor sí. O sea, es una comedia, ¿no? Hay que, hay que
4: Y es un fenómeno que pasa un montón, ¿no? O sea, que ves una película de pilotos Y dices, ay quiero ser piloto sí. y si Escuchas un podcast de, <risa> de y... me ha arruinado la vida O sea,
3: claramente es como de, Voy a operar no.
4: Entonces, qué bueno que no te fuiste por ese camino. Pues bueno, bueno Elena Gómez, esto. para empezar, un notí bastante cargado. Vamos a estar sí. platicando sobre varios temas. Empezamos con lo que está sucediendo prácticamente en tiempo real. En este momento hay una jornada de búsqueda en la zona de la Jusco Colectivas que se encargan de defender los derechos humanos y de buscar a personas desaparecidas están en una jornada que denominaron Ciudadana, la convocatoria era abierta. En efecto, de hecho es
3: la segunda jornada de búsqueda específicamente por Pamela Gallardo Volante, pero lo cierto es que a partir del hallazgo de arrestos humanos en el Ajusco, una fosa clandestina literalmente aquí en la Ciudad de México al sur, eh, a partir de este hallazgo eh, evidentemente se han incrementado las búsquedas, las colectivas están llamando a vecinos, a vecinas, a buscadores y a toda la persona aquel que tenga un desaparecido en esta ciudad, que son muchos, hay que decirlo.
4: Vamos a platicar también con Carolina del Ángel, consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para los detalles sobre lo que ya se decidió precisamente en ese Consejo General, que son las fechas y formatos de los debates para los candidatos y la candidata a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, entonces va a estar bueno ese detalle. Va a estar bueno, también vamos a estar platicando con
3: Diana Cerros, como siempre, nuestra parte financiera, eh, ella es economista, y vamos a estar platicando justamente con las cifras que se dieron a conocer por parte del INEGI, que tienen que ver con el ámbito laboral, habíamos hablado muy rápidamente en este espacio sobre la disminución del de empleo informal, hay más datos, hay que analizarlos y Ana Cerros
4: en un ratito estará con nosotras. Pues, ¿te parece si empezamos? Venga. Son las 7 con seis Ayer, padres, madres y compañeros de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa hicieron un tercer día de movilizaciones de protestas aquí en la capital del país. Cerraron la circulación sobre avenida Insurgentes a la altura del Metrobús Reforma. Hicieron un mitin justo frente al Senado de la República. Entre algunas de las peticiones concretas que están haciendo justo al Senado es que se facilite una reunión con el presidente López Obrador a fin de retomar el diálogo y avanzar con líneas específicas de la investigación que tienen. ...ellas y ellos detectadas... ...también entregaron un documento para exigir la comparecencia... ...del titular de la Sedena, del Fiscal General de la República... ...y de la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores... ...durante la movilización hubo petardos que fueron lanzados... ...hacia el edificio del Senado sin que hubiera personas heridas... ...así sonó la manifestación del día de ayer...
5: ...ya no nos vamos a dejar... ...ya no vamos a ser recibidos por un tercero o por, por un segundo... ...tenemos
3: que ser recibidos por el titular... Como ya lo decíamos, hoy se va a retomar la jornada de búsqueda de Pamela Gallardo Volante en la zona de La Jusco. Se trata de un rastreo ciudadano organizado por los familiares de La Joven, así como por colectivos que han acompañado este caso. El rastreo se va a realizar hoy y mañana. Se realizaron también actividades de búsqueda toda la semana pasada, hay que decirlo. Pamela desapareció el 5 de noviembre de 2017. Ella fue a un festival mm. de música al Soultec en el Ajusco y no la volvieron a ver. Los familiares de Pamela dicen que en estos seis años de búsqueda se han complicado por diversos retos, diversos obstáculos, especialmente por el papel que han tenido las autoridades capitalinas. En este caso, Pamela Gallardo, se sigue la seguimos buscando y a, y a tantas otras personas aquí en la capital.
4: Precisamente familias buscadoras de personas desaparecidas le están pidiendo al Estado mexicano que las reconozcan como defensoras de derechos humanos. ¿Por qué es importante esto? Porque se les pueden otorgar a partir de este reconocimiento medidas de protección antes sobre todo jornadas que implican muchísimos riesgos. Expresaron que es intolerable que al salir a buscar a sus seres queridos se pongan en peligro ellas y ellos. Esto sucedió en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las madres buscadoras recordaron que desde el 2010 han sido asesinadas por lo menos 22 de sus compañeras, 15 en esta administración.
3: El Poder Judicial del Estado de México iniciará un proceso de investigación al juez Manuel Alejandro Martínez. Todo esto evidentemente por absolver al presunto agresor sexual de la niña de cuatro años. Todo esto se dio y todo esto se movió. Y ahí es cuando uno dice, Luisa, cuando la gente dice que las manifestaciones no sirven para nada. Pues sí sirven, fíjese nada más. Después de conocer el caso de Victoria Figueiras, de la madre de la menor... Después del bloqueo que se realizó con otras colectivas, finalmente ella se reunió con las autoridades del Poder Judicial mexiquense. Anunciaron que éstas se comprometieron a revisar la actuación de los jueces en el caso de su hija. Escuchamos a Victoria y seguimos platicando.
6: Están comprometiendo, obviamente, a llevar un, una apelación imparcial en donde lo único que se está pidiendo es que haya transparencia, que revisen a detalle esta apelación, en donde incluso se comprometen a checar por Contraloría interna. El, el actuar de los jueces que, que se ha llevado en este caso. ¿Cuándo vas a eh, meter la apelación y ante quién? Estamos en tiempo
3: todavía, yo creo que estaremos a finales de esta semana. Y hay que decirlo, ¿eh? la verdad es que este caso, porque se hizo conocido, porque estaba en redes sociales, porque vimos... El, el accionar del juez en un video, ¿no? No quedaba sí. lugar a dudas, pero lo cierto es que casos como este hay todo el tiempo en todas las partes del país, en, lo, en, los lugar, en jueces locales, en los casos donde los presuntos agresores quedan libres, sí, y lo hemos dicho muchas veces, a veces por mala integración de las carpetas, por mala actuación del Ministerio
4: Público y muchas veces por indolencia, por injusticia, por impunidad, pues. Y muy importante lo que nos decía ayer justo el abogado de este caso, estamos mal acostumbrados en este sistema de justicia a, ah bueno, si el juez primero, digamos, la primera instancia falla con alguna resolución como esta francamente absurda de una niña no pudo acordarse del lugar en el que fue víctima, entonces no hay bronca, ya sabemos que sigue la jornada a una apelación, vamos a un tribunal, ¿no? en, en muchos casos y no debería ser así, los sí, jueces sí, y juezas deberían actuar Súper responsablemente desde la primera instancia, pues no tendrían por qué ser estas odiseas jurídicas de miles de años para las personas que buscan justicia.
3: Miles de años, o sea, dilatar la justicia, miles de pesos, un gasto brutal para las familias y para el Estado también, que gasta sí. recursos en todo este proceso. Mal por donde se lo vea, qué bueno que este caso al menos tuvo la atención pública, qué bueno que se van a ocupar las autoridades. Ojalá volteen después a ver todos, todos los demás.
4: Las campañas para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México inician mañana, primero de marzo, y terminarán el 29 de mayo. En esta jornada electoral, las y los capitalinos, hay que recordar, no solamente votarán por la Jefatura de Gobierno, se eligen también 16 alcaldías, 66 diputaciones locales, algunas por mayoría, es decir, se eligen directamente, y las otras se designarán por el principio de representación proporcional y también 204 concejalías. Solamente empieza mañana... La campaña para jefatura de gobierno. Las sí. alcaldías empiezan a fin de mes, el 31. Vale la pena eh, mencionar también que hasta el momento tenemos información sobre algunos anuncios. Clara Brugada va a empezar su campaña en el Zócalo junto a la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum. Santiago Tahuada anunció que va a arrancar en el Parque Bicentenario el 2 de marzo. Y Salomón Chertorivsky todavía no ha hecho anuncios sobre su campaña sí por cierto vamos
3: a revisar también de las presidenciables porque hay información también al respecto y guay fíjate que anterior yo ya pensé que estaba viajando en el tiempo porque iba por el periférico, el periférico sur y vi y ya había pintas, la verdad pintas con poca, poca no eran muy acertadas porque me tomó mucho tiempo darme cuenta de quién estaba hablando, era como quién es el bueno, ah, ¿El yo no sé quién es, quién es, pues, pues yo creería que es ateotawada, la verdad Ah, pues fotos. Sí, eso Para tiene que lo sí, no, porque, porque tiene la barbita dibujada, Tiene la barbita,
4: ¿no? yo dije quién, te, quién ah, tenía barbita. La razón. ¿No? Y bueno, y los colores de la alianza opositora. Ajá. Por cierto, Salomón Chirtoribsky solo anunció que será en alguna zona del centro a las 0 horas del viernes primero de marzo. Ah, sí, sí, Todo sí lo en que alguna sabemos. zona del centro. Justo no ha precisado el lugar, pero eso es lo que mandó su equipo de prensa. Sí, Perdón, sí. ah, tienes toda la razón con a esa ver, pinta. Te saqué
3: una foto, a ver qué opinas. ¿Qué opinas?
4: Sí, no, ya, bueno, quienes nos ven aparecer. en YouTube... Bueno. Es que, claro, es únicamente, digamos, como la silueta de... Sí, está, está peculiar. ...de algún hombre con barbita, <risa> pero los colores, digamos, del hashtag, él es el bueno, son con rojo, con azul, con amarillo, okay. que uno asumiría son... Y llevan un rato esas, ¿eh? ¿En serio? Yo cuando pasé sí. lo estaban pintando antier. En Periférico. Periférico Sur. Sí, okay. hay otras zonas donde ya llevan un ratito. Bueno. Y, bueno, a partir de la campaña Claro, es que ahora no pueden hacer un llamado explícito al voto, entonces lo que hacen es... <risa> Se ponen
3: misteriosos. <risa>
4: sí, sí, o sea, salirse <risa> por las curvas
3: legales, bueno. pero bueno.
4: Bueno, nos vamos ahora sí con más,
3: con más información. El Centro Nacional de Prevención de Desastres informó que ayer el Popo presentó tres exhalaciones y por el momento... El semáforo de alerta volcánica aún se encuentra en amarillo, en la fase 2. La actividad del popo provocó la caída de ceniza en al menos 12 municipios de Puebla. Protección civil determinó el cierre del aeropuerto Hermano Sardán como una manera de prevención porque la caída, la caída de ceniza estaba afectando la visibilidad de las
4: aeronaves, pero también aquí en la capital. ¿lo? Así es, aquí en la capital. Ayer hubo una mala calidad del aire en el oriente, particularmente de la Ciudad de México y en la zona del Valle de México, básicamente la zona más cercana al volcán, según informó el Sistema de Monitoreo Atmosférico. Al menos 12 alcaldías de la Ciudad de México presentan elevados niveles de contaminación. Los mayores índices fueron en Iztapalapa, en Tláhuac, en Lagam y en la zona del Valle de Chalco, Iztapaluca, Chalco y Coacalco. Y ahí vale la pena hacer, como siempre, la recomendación que hacemos en este espacio, hay una app, la del gobierno de la Ciudad de México, que no solo te dice si circulas y no si circulas sí. y te permite traer tu licencia sí. en digital. Si uno le pica, puede meterse a la sección de clima, como estamos haciendo en tiempo real nosotras, y te geolocaliza. Entonces, por ejemplo, en la alcaldía que nosotras estamos, el nivel de contaminantes es bueno, el nivel de riesgo es bajo, pero vale la pena ir checando en cada lugar a donde nos movamos en el día para atender las recomendaciones de bloqueador solar, sí. de hacer actividad libre o no. Capitas. Es decir, sí, exacto, Capitas. <risa>
3: Muy bien, nos vamos con más. La Televisión Pública canadiense adelantó la noticia de que Canadá volverá a pedir visas a los ciudadanos de México. Primero, digamos, se adelantó allá, pero lo cierto es que ya está confirmado. Los altos funcionarios de ese país dijeron que había un aumento en las solicitudes de asilo en los últimos meses. A ver, he leído esto en todos los medios de comunicación y yo digo, pero es que, que tiene que ver una cosa con la otra. O sea, las solicitudes de asilo, de asilo versus las las visas para turismo no tienen nada que ver las solicitudes de asilo pues seguirán porque el, digamos solicitar asilo es un derecho humano y no necesita visa para solicitar asilo entonces me parece un poco ahí una relación peculiar digamos, es simbólico eso sí, uh -huh. tiene un peso simbólico se tiene previsto que hoy se haga el anuncio oficial, el presidente López Obrador de hecho ya fue entrevistado en la materia y pidió no adelantarse al anuncio, primero escuchemos lo que dijo el presidente López Obrador
7: no sé todavía, este, pero me voy a informar. Pero, mañana, pero lo
8: que decía hoy en la mañana oficial, parece que ya es oficial que se van a pedir visas a jueves para
9: mañana, mañana. Si fuera el, de el, el, de el, el, el
10: de caso, ¿qué opinaría de esta medida por parte de
9: Canadá? Vamos a ver a mañana.
4: ¿Qué chilangos pasa en el mundo? Un juez del estado de Illinois prohibió a Donald Trump aparecer en la boleta primaria presidencial republicana, siendo este el tercer estado que le impone esta prohibición al expresidente por su papel en la insurrección, o por lo menos esa investigación que está en curso en el Capitolio de Estados Unidos aquel 6 de enero, que el Capitolio fue tomado por personas, digamos, simpatizantes de Donald Trump, enojadas precisamente por los resultados electorales. Sin embargo, la decisión quedó en pausa para darle a Trump un plazo de apelación. Lo cierto es que, digamos, estas decisiones locales no necesariamente impactarán en la, la, la continente nacional. Sí. Tal cual.
3: Del otro lado, Biden, por su parte, se hizo un chequeo general de salud eh, en la... Se hizo un chequeo nacional, eh, general de salud, afirmó que está en buena forma para cumplir sus funciones, que no hay cambios significativos a sus 81 años, esto luego de que recientemente hubo muchas especulaciones, y esto ha pasado desde que fueron las elecciones, la verdad, ¿no? A partir de su edad hay especulaciones en algunos episodios específicos que ha tenido el presidente Biden, eh, estos digamos, estos rumores se han acrecentado y por lo tanto se hace este chequeo de salud, pensando obviamente en las elecciones, ¿no? Que ya están muy, pero muy cerca. ¿Y en que se quieren elegir otros cuatro años. No, claro, claro, exactamente. A eso, a eso me refería.
1: ¿Qué chilangos pasa con el clima?
0: ¿Qué tal? Buenos días Luisa, buenos días Luciana. Este es el pronóstico del tiempo para la zona de la Ciudad de México, Valle de México, para este jueves 29 de febrero. Pues vamos a continuar con el tiempo estable, temperaturas calurosas. Se Te espera una temperatura máxima esta tarde de hasta 31 grados Celsius. Eh, y también eh, por la tarde, noche, habría un ligero refrescamiento de las temperaturas. Vamos a estar entre los 18 y 20 grados Celsius. Tendremos viento, va a soplar algo de viento del sur, vientos de hasta 40 kilómetros por hora que van a ayudar un poco a dispersar los contaminantes que se están presentando en la zona. Y ya para mañana temprano, ambiente fresco, una temperatura mínima de 10 grados Celsius. Vamos a continuar más o menos con este mismo patrón atmosférico en los próximos días, posiblemente hasta el fin de semana. Este es mi reporte, les deseo un excelente día.
3: Este es un reporte especial desde las calles de Chilangolandia. Siete de la mañana, 18 minutos, hablábamos ya de esta segunda jornada de búsqueda en el Ajusco, están buscando a Pamela Gallardo Volante y Fernanda Guzmán, nuestra querida Fernanda Guzmán, compañera y amiga, está en este lugar, está acompañando esta búsqueda. Fer, ¿cómo estás? ¿Cómo van las cosas?
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Lisa Luciana? Estamos aquí afuera de Metro Chabacano, esperando ya que se concentre un poco más de gente para salir justo al Ajusco, a esto que va a ser el rastreo ciudadano en el Ajusco por Pamela Gallardo Volante. Hoy es el primero de los dos días de búsqueda que se realizará en esta zona para localizar a esta joven que desapareció en el 2017 en las inmediaciones del de Ajusco y que ya casi seis años después sigue siendo buscada por su familia y colectivos sensibles al caso. La semana pasada se realizaron jornadas de búsqueda eh, y cerca del kilómetro 13 de la carretera eh, de la Jusco, se localizaron elementos óseos que todavía no se sabe a quién pertenecen pero que pueden pues significar un elemento importante en este caso estas jornadas de búsqueda por pamela Gallardo tienen una particularidad hace rato lo mencionaba luisa y es que se trata de una iniciativa desde la ciudadanía de hecho se titula rastreo ciudadano en el ajusco por una razón porque se tratan pues de una un acompañamiento mucho más voluntario de encabezado por Carmen Volante, la madre de Pamela, sus hermanos y los activos que les acompañan, y pues no tanto desde las instituciones capitalinas, ¿no? Eh, por ejemplo, en esta ocasión, a diferencia de las pasadas, de la semana pasada, no habrá presencia de policía capitalina, bueno, de las instituciones de, de la ciudad. ¿No está en la fiscalía? ¿Tampoco justamente... no está
3: ninguna autoridad, ¿ser?
6: No, no. lo, lo, lo que se hace ahorita es que no, no va a estar la fiscalía, pero justamente estoy aquí con el representante legal de, de, de la madre de la familia de, de Pamela, con David Peña, para que nos cuente un poco sobre este caso. ¿Te parece? Se, se los comparto. Sí, claro.
11: Me parece importante porque, eh, por un lado, las autoridades siento que no hacen lo que les corresponde, y, pues, un poco siento que tengo eh, un poco como la responsabilidad, digamos, de, de, pues, si tengo la oportunidad por tiempo y por medio de colaborar en este tipo de cosas, me parece importante.
6: Bueno, este audio, este audio que acaban de escuchar es justamente Andrés, la primera persona ciudadana que dio se hizo presencia en este en, en esta jornada de búsqueda que pues es bastante importante como les comento desde la ciudadanía. Pero ahora sí vamos a escuchar al representante legal de la familia, se los comparto.
3: A ver, te, estamos saliendo algunos problemitas con el audio, Fernos dicen acá en cabina, pero en unos minutitos más los vamos a tener. Mientras tanto, cuéntanos un poquito qué más has visto. Me decías, están afuera del metro Chabacano, están esperando que se junte un poquito más de gente. ¿Cuánta gente hay ahora? ¿Cuántas esperan? Estaban convocando 6.30, ¿verdad?
10: Hola, Luciana, ya habla David, ya a ver si me escuchan ya, perdón por eh, meterme aquí en, la, <risas> en el enlace, pero ya se recuperó creo que la señal. Este, Buenos días, eh, Lucía, Luciana. Eh, bueno, pues mira, sí, justo como te comentaba Fernanda, eh, estamos en, afuera del metro, esperando todavía que lleguen algunas personas más. Ya estamos por salir. Eh, se han concentrado, hasta el momento somos 12 personas, los uh -huh. que estamos aquí ya concentrados. Esperamos que estén llegando más en el Ajusco, directamente a la zona, al punto donde se llevaron los rastreos la vez pasada. Sí. Eh, están, estaríamos concentrando otras 10 personas más. Nosotros calculamos un universo que más o menos desde la sociedad civil seríamos unas 25 personas, 20 25 personas que estaríamos participando. Y justo pues ayer tuvimos una reunión con el secretario de Gobierno de la Ciudad de México pues para gestionar las facilidades y los apoyos, digamos, y el acompañamiento que se había tenido la semana anterior, la semana pasada. Uh -huh. eh, él nos confirmó que habría personal de la comisión de búsqueda en las inmediaciones, no el despliegue que se tuvo la semana pasada. Y según entendemos, eh, porque eso tampoco lo tenemos confirmado, la gente de la fiscalía sigue trabajando en la zona donde se encontraron los, los elementos socios, esos restos socios desde el viernes de la semana pasada, digamos, sigue trabajando durante estos días. Al parecer, ayer hubo otros hallazgos de elementos socios. no lo tenemos todavía confirmado, nos dieron una información extraoficial en el mismo cuadrante donde se, ha, donde se encontraron el día viernes. Al parecer, ayer se encontraron tres elementos socios más, tres fragmentos de hueso más. Eh, y bueno, pues sobre eso nosotros justo justificaba mucho más, digamos, esta, esta solicitud que hacíamos y esta invitación que seguimos haciendo, pues a mantener prácticamente los rastreos de forma pues no no permanente en el lugar, pero sí mantenerlos, ampliarlos para poder seguir indagando y, y eventualmente tener otros hallazgos.
4: Hola, abogado, buenos días. Te saluda también por acá Luisa Cantú. Eh, qué gusto saludarte y, y preguntarte justo por esto que nos adelantas de, de la iniciativa ciudadana. ¿Por qué es importante, digamos, la participación de las autoridades? Hay una parte obvia del resguardo de hallazgos que nos dices, en la que tendría que participar la CEAV y la Fiscalía, pero también me pregunto si el ajusco es una zona segura, de repente no hay señal, eh, puede estar un poco lejos, ¿no? apartada, digamos, en algunas eh, zonas. Entonces, también preguntarte por la seguridad de las personas que van en esta brigada. Sé que son varias, pero ¿hay alguna indicación o algún riesgo, foco que hayan detectado ustedes?
10: Pues mira, hay una condición de, de inseguridad, digamos, por la propia condición del lugar o de la zona, ¿no? Uh -huh. eh, justo como como lo comentaste, Luisa, es una zona donde además de tener, digamos, un índice delictivo considerable, pues también hay presencia de algunos grupos de tala clandestina y otro tipo de, 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 de delincuencia, digamos, ¿no? Eh, sin embargo, nosotros, eh, como no teníamos eh, la seguridad que pudiéramos tener en el acompañamiento, justo como decía Fernanda, la Secretaría de Seguridad, como lo tuvimos la semana pasada, eh, pues eh, imagínense a qué grado llegamos que dos de nuestras compañeras que son las que tienen escoltas por eh, haber sido amenazadas, son defensoras de derechos humanos, tienen escoltas del mecanismo de protección eh, en diferentes momentos eh, han sido amenazadas y tienen ese este mecanismo de protección, uh -huh. son las que nos están acompañando justo para que sean sus escoltas personales los que nos puedan brindar la seguridad en caso de que no llegue la Secretaría de Seguridad a brindar el resguardo perimetral como se había hecho en otras ocasiones, la semana pasada, o incluso de Guardia Nacional, ¿no? Que tuvimos presencia también de Guardia Nacional, no tenemos confirmación de ello ...hasta que lleguemos al lugar, vamos a ver, digamos, cuál fue el dispositivo, el despliegue de, de elementos de seguridad y de las instituciones que nos van a acompañar. Pero bueno, pues en calidad de mientras, lo que nosotros tuvimos que hacer literalmente fue este, pues este convocar a que llegara la gente, que trajéramos los palas, los picos, las herramientas. Nosotros estamos como organización y como familia poniendo el, el, la comida del día de hoy, este, tortas, aguas, jugos, todo lo que implica porque, pues, insisto, no tenemos como estos acuerdos con el gobierno, como lo tuvimos la semana pasada, este, pues, para que nos facilitaran todos esos, eh, digamos, todo lo que se necesita en torno a, a una un búsqueda de este tipo.
3: Pues, David, estaremos muy pendientes de lo que ocurra hoy y, lo, y, y los siguientes días, por supuesto. Si te parece bien, volvemos con ustedes un ratito más adelante.
10: Claro que sí, Luciana Luisa, muchísimas gracias a ustedes por estar pendientes y por dar seguimiento a este caso.
4: Un abrazo, abogado. Aquí les acompañamos, sí. aunque sea a la distancia, pero aquí estamos.
10: Gracias, gracias. Ese apoyo también, también es necesario. Gracias.
3: Gracias, David. Y gracias, Fer. 7 con 26. Pausa, venimos.
1: ¿Qué chilandos pasa?
3: Regresamos.
1: La entrevista. ¿Ya estás
4: grabando? 7 con 32. Muy buenos días, Añi Molina. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Luisa. Bien, bien. Aquí probando un poco el espacio, apropiándome del espacio. No, eh, es tu cabina, es tu cabina, <risa> querida Angie. Y llegas justo a tiempo porque vamos a hablar sobre debates. ¿Normalmente tú ves los debates a la jefatura de gobierno? Normalmente no, pero
12: ya veremos que este año será completamente necesario, esta vez... Es mi primera vez votando, ¿no? Así que es necesario informarnos que todos estemos bien informados sobre estos debates. Y bueno, ahora ya sabemos que el Instituto Electoral de la Ciudad de México ten, eh, asignó 25 minutos a, a estos candidatos para los siguientes debates que se estarán presentando en los próximos tres meses, uno por mes, uno en en marzo, en, sí, en marzo, abril y otro en mayo,
4: ¿no? Pues vamos a entrar precisamente a los detalles con Carolina del Ángel, ella es consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Consejera, la saludan Angie y Luisa, muy buenos días.
9: Buenos días, Luisa, buenos días, Angie, gracias por el espacio.
4: Al contrario, consejera, bienvenida. Pues dábamos algunos detallitos de esto que acordó el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Cuéntenos ustedes, es un tiempo inusualmente largo el que le están dando a la candidata y los candidatos para exponer sus ideas. ¿Cómo llegaron sí? a esto? Sí, sí, la verdad es que sí. O sea, ¿son 25 ininterrumpidos? ¿O cómo va a estar el No, remato? No,
9: no, no. 25 en total, te platico, les platico del formato. Primero, sí, es, es inusual tanto tiempo. Luego, de repente, cuando, cuando lo, lo mencionamos, pareciera que es poco pero yo invitaba a, quienes, a otras personas que me han entrevistado a que revisen cuánto tiempo se ha dado en otros debates a otras candidaturas y es mucho menor, sobre todo porque han sido más candidaturas. ¿no? Entonces, en esta ocasión, que en Ciudad de México solo hay tres candidaturas a jefatura de gobierno, pues los, los partidos acordaron que pudieran tener un poco más de espacio para exponer sus ideas. ¿En qué formato? Estos 20, 25 minutos se van a dividir en una parte para introducir al debate Luego, cada, cada, van a, a debatir sobre dos temas, cada tema va a tener, digamos, cada, part, cada, cada candidatura la oportunidad de posicionar su postura respecto del tema, después una bolsa de tiempo para debatir respecto del tema, tal cual en confrontación de ideas, un espacio para dar sus conclusiones del tema, eso por dos, porque son dos temas, y al final una, un espacio para poder despedirse del debate.
4: Ah, entonces son 25 total. Yo pensé que 25 ah, era justo el espacio de exposición. Ah, pues sí, va a ser breve, les obligará entonces a ser bastante concisos. ¿Qué pues sí,
9: más o menos, sí.
4: ¿Qué sabemos sobre las personas que van a moderar? Está este debate actualmente sobre qué tan activa debe ser la moderación, si únicamente claro. coordinar tiempos o más bien sí si confrontarles, ¿no?
9: Claro, fíjate que justo la, la idea de que sea bolsa de tiempo es que hay esta oportunidad, incluso que no solo sea estar pasando mano, y estamos trabajando justamente en un ABC de la moderación para que pues, pueda generar la condición de que sea activa sin que las personas moderadoras sean quienes luzcan en el debate, ¿no? porque finalmente claro. sí se trata de que, de que sea algo más que pasar la palabra, pero... Que, no, que, que, que al día siguiente no vayamos a estar hablando de la moderación y no de las candidaturas. Eso es indispensable para el instituto y para los partidos políticos, entonces estamos trabajando en eso, pero sí con la intención de que la moderación sea activa, ese es un acuerdo que, que existe, y todavía no sabemos quiénes estaremos en los próximos días decidiendo primero los dos temas de este primer debate y la moderación, que lo que sí tenemos acuerdo es que sean un hombre y una mujer.
4: ¿Participación ciudadana? ¿Se va a espejear, digamos, algo con el ejercicio federal para videos de la ciudadanía, preguntas de redes? No,
9: no, no. Totalmente este, eh, eh, diferente el formato que el del de, de, eh, Instituto Nacional Electoral sobre todo porque acá no contamos con presupuesto para contratar una empresa especializada en las preguntas. Entonces, será parte de, de, de la función, las personas moderadoras serán expertas en comunicación y a partir de su expertise, con los temas que los partidos políticos elijan, serán ellas y ellos quienes elaboren las preguntas.
4: Ok. Y en esta, eh, este debate del 17 de marzo, que es el que supongo tiene este formato definido, ¿será distinto a los que vienen? ¿Van a ser homologados o se irá aprobando conforme se acerquen las fechas?
9: La idea es justo ir eh, cambiando el, okay. el formato, la forma. No sé, quizá los tiempos, quizá eso lo vería más complejo por, porque eh, pues estaremos... Eh, de la mano de una licitación para para la para quien va a ayudarnos con la logística de los debates uh -huh. pero sí por ejemplo el formato visual definitivamente tenemos acuerdo que sea diferente este primero va a ser en, en una mesa redonda 360 grados no va a ser con atriles no es, estamos como digamos como si fuera una mesa de diálogo pero en debate esa ese fue el acuerdo pero sí la intención es que desde ahí valoremos la fecha, el formato y el, el formato del debate y el formato físico de cada uno de los otros dos debates, en el entendido que, como bien decías tú, tenerlos separados en, en más o menos en un mes cada uno de ellos.
4: ¿Y las sedes también serán distintas en cada uno de los debates? No, las
9: sedes serán eh, eh, la de la empresa que gane la licitación.
4: Ok, ok. ¿Y la transmisión será, imagino, por medios públicos y los medios privados que se quieran sumar a través de redes? Es
9: correcto. Sí, 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 va a estar primero pues la empresa que gane, segundo, o más bien primer lugar, el, la, los canales públicos de la Ciudad de México, los tres debates de Ciudad de México, okay. eh, tam, las redes sociales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, empezando por YouTube, que tú sabes que es el, la, la que tiene más posibilidad de tener estos, estos espacios grandes de tiempo, ¿no? Pero también lo vamos a tener en, en, en X, en Facebook. Este, y, y por supuesto en la televisora que o, o la empresa eh, productora que gane la licitación estará transmitiéndolos y a través de sus eh, streaming que tienen, ya sabes que hoy todas las, las casas productoras trabajan también sí. a través de ese sistema, entonces estaremos transmitiendo no, sin pretexto alguno además, de que la, la, digamos que la licitación, lo que, lo que implica la licitación es la puesta de, a disposición gratuita de la señal. Entonces, cualquier televisión, radio, este, televisión por internet, quien quiera podrá obtener esta señal limpia de imagen, no limpia de marca de agua y esas cosas, limpia completamente.
4: Consejera, para no quitarle mucho más tiempo, nos había adelantado que iba a haber debates no solo para jefatura de gobierno, sino para literalmente todo lo que se elige, es decir, eh, diputaciones para las 16 y... alcaldías. ¿Cómo va ese calendario? ¿Dónde lo consultamos? ¿Cómo van esos formatos? ¿Cuánto van a durar? ¿Cómo están los demás debates? Claro, pues mira, todos esos se van a dar hasta abril y mayo, porque hasta entonces empiezan esas campañas. Uh
9: -huh. Eh, todavía sigue la propuesta, la propuesta es muy similar, la propuesta de formato es muy similar a la que tenemos para presidencia del perdón, para jefatura de gobierno, muy, muy similar, pero a esas tendremos que esperar a que haya candidaturas para tomar esos acuerdos. Porque aquí en, en la ciudad por, por norma se, se, digamos que estos acuerdos se toman de la mano con los partidos y, y representaciones de las candidaturas. Entonces, la propuesta es similar. Y aquí nos ayudarán los órganos desconcentrados a coordinar las reuniones en cada uno de esos ámbitos territoriales con las candidaturas para que lleguen a los acuerdos de los temas y todas estas, estas cosas en las que tienen que participar. Pero les estaremos informando, el calendario estará disponible en la página del instituto, pero sí todavía para esto nos falta poco. Como un mesecito para tener esos
4: acuerdos. Pues, consejera, muchas gracias por este adelanto. Si nos permite, mantenemos la comunicación. Evidentemente, es un tema que aquí en Chilango nos interesa especialmente. Claro,
9: sobre todo porque habrá, bueno, habrá, como bien dijiste, serán 54 debates. Entonces, sí, es importante saber cuándo tocará cada uno de ellos.
4: Sí, tomar en serio, ¿no? Justo ahora aquí, Angie, nuestra compañera, es de estas primeras votantes, que entiendo son como Ay, qué 250 maravilla. mil. Sí, y, y justo decíamos esto, ¿no? Acercarle a esa gente que quizá nunca ha participado en un ejercicio eh, democrático como este, verdaderamente a las y los candidatos, a las propuestas, de repente las elecciones locales pasan, eh, no desapercibidas, pero menos en la mira pública que las federales, ¿no? Y vale así la pena es. saber quién es nuestro concejal, quién es nuestro delegado, delegado.
9: Las veces que quieran, aquí estoy a la orden y sí voten, primovotantes votan y vuelvan a votar dentro de tres años y así, que se haga bonito, adicto.
4: Pues le tomamos la palabra, muchísimas gracias consejera.
9: Al contrario Lisa Angie, muy bonito día de ustedes en su auditorio Igualmente, gracias.
4: muchas gracias Angie, pues justo en nuestras redes de Que Chilangos Pasa y de Radio Chilango, tenemos en estos momentos una serie de explainers digamos, unos productos llamados brújula chilanga y la última investigación que hicimos de, detectó, digamos, que uno de cada cinco votantes, una de cada cinco votantes que irán justo el 2 de junio a las urnas, tiene menos de 30 años. O sea, las juventudes justo son un sector súper importante al que ojalá le hablen las candidatas y candidatos.
12: Ojalá. Y Más que... allá de bailar
4: en TikTok, pues. Sí,
12: sí, sí, que también se atrevan a votar porque honestamente he encontrado conocidos que todavía están dudando, ¿sabes? Como que no tienen tanta confianza en este proceso electoral, entonces prefieren mejor desertar y no hacer válido su voto. Sin embargo, a mí me parece que es, es muy importante siempre, digo, eh, dudas podrán siempre haber de estos procesos, pero pues no participar creo que me parece también un poco grave. Así que esperemos que realmente estos primovotantes se atrevan a a poder ir a, a las casillas electorales
4: y ejercer su voto, porque es nuestro derecho, ¿no? Sí, completamente. Y justo es el grupo de mayor abstencionismo. Curiosamente, sí. la gente de más de 50 años es la que más va a las urnas, y los veinteañeros, las veinteañeras, como que fallamos un poco, cuando literalmente es la ciudad que estamos construyendo para nuestro futuro y nuestras hijas e hijos. Entonces, bueno, más allá del comercial que parece esto, en realidad es una convicción de que tomemos cartas en nuestra ciudad. Exacto.
13: Hoy jueves no circulan los vehículos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2 y que portan los hologramas de verificación 1, 1 y 2. 2. Recuerda que los autos con engomado verde verifican los meses de abril y mayo. No olvides que los autos con holograma 1 no circulan dos sábados al mes de acuerdo con el último número de su placa de circulación. Los impares descansan el primer y tercer sábado y los pares el segundo y el cuarto de las 5 a las 22 horas. Los autos con holograma 2 dejan de circular todos los sábados del mes de las 5 de la mañana a las 10 de la noche. Están exentos los vehículos con holograma 0 y doble cero Además de los eléctricos, las motocicletas Los vehículos que porten placas para personas con discapacidad Y los que portan matrícula de auto antiguo o clásico El pago por no respetar el programa Hoy no Circula Va de los 2.171 a los 3.257 pesos La misma multa se aplica si maneja sin tarjeta de circulación Además del pago del corralón.
1: La entrevista.
4: Son las 7 de la mañana con 44 minutos. Hemos tratado de abordar todos los ángulos posibles respecto al agua y el acceso al agua como derecho humano en este espacio. Independientemente de la discusión política, hay una discusión importante sobre el cambio climático y sobre el momento que está atravesando una muy poblada Ciudad de México. Y por ello, hoy queremos platicar con Francisco Javier Cervantes Carrillo. Él es investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Y puso la mira, Angie, en algo que a veces nos pasa desapercibido, el sector agrícola e industrial, que puede precisamente tomar cartas en el asunto cuando hablamos del de reciclaje de agua. Bienvenido, eh, Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos por acá en estos micrófonos.
11: Encantado de saludar, gracias este, asesor. Este, podemos eh, estar muy buen rato trabajando, este, platicando sobre temas hídricos, este, pero ¿por dónde comenzamos? Ustedes me dirán.
4: Pues a ver, pensando que el, la mayor parte del de consumo va justo para el sector agrícola y para el industrial, tendríamos que poner la mira en cómo este sector puede reutilizar las aguas e incluso purificarlas, digamos, para el consumo. Entiendo que por ahí va parte de su propuesta.
11: Así es, mira, por ejemplo, para el sector agrícola que consume, pues, entre 60 y 70% de. El gasto de agua, eh, en primer lugar, pues primero tendrían que tecnificarse, no, modernizarse para que pues dejen de consumir grandes volúmenes de agua. Esto estamos hablando de sistemas por goteo y otras tecnologías que permiten un sistema de irrigación mucho más eficiente, no. Y eso contraería drásticamente la demanda del sector, no, eso por un lado. Y por otro lado, eh, proyectos en los que he tenido oportunidad de participar junto con mis colegas de aquí del campus Juriquilla de la UNAM, el Instituto de Ingeniería, pues han sido proyectos que hemos participado para tratar influentes, por ejemplo, del sector porcícola, uh -huh. y los influentes eh, que están altamente contaminados con materia orgánica, por un lado, cuando pues, los aprovechamos para producir biogás, el porcicultor está teniendo eh, biogás para producir electricidad, y entonces es un beneficio que eso tiene. Y por otro lado, tienen el agua tratada, ¿no? Que si bien, es cierto, ya está muy bajo en niveles de, de materia orgánica, todavía conserva nutrientes como nitrógeno y fósforo que pueden ser utilizados como biofertilizantes para irrigar. Por ejemplo, hicimos un proyecto piloto para cultivar trigo en el Valle de Yaqui y observamos que incluso irrigando estos cultivos con aguas tratadas de, de granjas porcinas, se incrementa incluso el, el rendimiento. Estamos obteniendo más de 7 toneladas por hectárea en ese proyecto piloto demostrativo para ver la viabilidad de esto. Entonces, es como un círculo virtuoso, ¿no? Porque, por un lado, bueno, saneas las aguas, por otro lado, recuperas esos nutrientes para conectarlos con la agricultura y, por otro lado, estás obteniendo electricidad a través del biogás que estás generando, ¿no? Entonces, eso es, en el sector agrícola es algo que se podría seguir haciendo, sin embargo, hay que poner un ojo muy importante, que las aguas sean bien tratadas, ¿no? Porque, de otra manera, los excesos de contaminantes, al ser aplicados en la agricultura, pues, podrían infiltrarse, ¿no? Y contaminar nuestros acuíferos.
4: ¿Cómo se sanean las aguas justo de manera responsable y segura, digamos?
11: Pues hay muchas tecnologías, ¿no? Tecnologías que hemos, nosotros uh, probados son los difusores anajerones, por ejemplo, que son los encargados de convertir precisamente esta, esta materia orgánica en biogás. Eh, sin embargo, no es suficiente, hay que pensar en un postratamiento, por ejemplo, eh, sistemas aerobios, de, los clásicos son de los activados, ¿no? pero hay otros también, igual que se puede obtener una buena eficiencia y cuando se dispone de eh, áreas muy extensas, se pueden, por, por ejemplo, construir humedales, humedales artificiales que cumplen la función doble ¿no? de crear un, un ecosistema artificial que capta CO2, por ejemplo, que tiene que, una repercusión también. Aún menor, pero hay, al fin y al cabo hay una, una contribución en la aplicación del CO2 y por otro lado, pues, a las aguas, ¿no? Y con esto, pues, tú ya puedes obtener un agua que te permite reutilizarlo. Evidentemente, está de por medio el cumplimiento, el cumplimiento de nuestras normas, ¿no?
4: Sí, por supuesto. Pues, muy interesante todo esto que nos plantea en, digamos, el, el conocimiento que ya tiene usted con todo esto que nos narra. ¿Qué parte le tocaría a quién? ¿Qué parte tiene que ser política pública y regla? ¿Qué parte tiene que ser voluntad, digamos, empresarial cuando hablamos justo de este sector?
11: Bueno, pues qué buena, qué buena pregunta, porque la verdad es que yo creo que más bien tendría que ser tripartida, ¿no? Porque por un lado, eh, el empresario tiene que estar consciente, ¿no? De cumplir con las normas. Eh, el gobierno tiene que ser el garante de, no solamente de establecerla, sino también de darle seguimiento de que se cumpla, ¿no? Y por otro lado, el sector académico, en el que me encuentro yo que eh, está muy consciente de que contamos con las tecnologías, que somos capaces de crear nuestras propias tecnologías, que no tenemos que importarlas de ninguna parte. Nosotros hemos tenido oportunidad de participar en grandes proyectos en diferentes partes del país para resolver estos, este tipo de problemas, ¿no? Ahora, el empresario tiene que ver... Eh, el problema es más bien como una gran oportunidad, porque además de cumplir con norma, y que se ponga la estrellita, sabes que ya estoy certificado, ya puedo inclusive entrar al mercado internacional, porque cumplo con esas normas internacionales, y eso eso expande sus horizontes de, de comercialización, por un lado. no Pero por otro lado, al tratar sus aguas residuales, pues les permite reciclar esas aguas. Hay sectores eh, que demandan grandes volúmenes, ¿no? por ejemplo, el sector papelero, textil. Claro que tú puedes establecer tecnologías para tratar esas aguas y este tener la calidad suficiente como para poder utilizar para seguir produciendo más papel, más textiles, en fin, ¿no? Entonces, en realidad las plantas de tratamiento de aguas residuales deberían de considerarse como centros de recuperación de recursos. Y el más valioso de ellos, por supuesto, que es el agua. Una vez que tratas el agua, pues es el recurso más valioso que te permite reutilizarlo dentro de la misma industria que lo genera o conectarlo con otro sector, como el que describí hace un momento, los porcicultores conectados con la agricultura, ¿no? Por ejemplo, nosotros, por ejemplo, hemos desarrollado tecnologías para tratar efluentes del sector metalúrgico, que por un lado, pues te permite tener el de fluente para poder reutilizar ese fluente dentro de sus procesos, pero también nos permite recuperar los metales valiosos que tienen y poder canalizarlos a otras aplicaciones industriales. ¿no? Entonces, insisto, creo que en el sector industrial tienes que estar conscientes de que a veces están teniendo una mina de oportunidad de que pueden eh, recuperar biogás eh, y conectarlo a, 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 a la cobertura energética de sus procesos, por ejemplo, o recuperar nutrientes que puedes eh, producir un biofertilizante o metales. En fin, hay una serie de ejemplos que pueden eh, ser muy ilustrativos para que sean conscientes de que realmente hay más que verlo como un problema, es una gran oportunidad de recuperar recursos a partir de esos desechos que realmente pasan desapercibidos, pero no se dan cuenta que tienen ahí una mina por
4: explorar. Sí, sin duda. Pues muchísimas gracias, eh, Francisco, por tomarnos la comunicación, por explicarnos un poco de este proyecto que le valió incluso el premio al mérito empresarial. Si nos permites una conversión que mantenemos abierta, todo el tema de agua nos interesa un montón en este espacio.
11: A sus órdenes, gracias por el espacio y que tengan excelente día. ¿eh?
4: Igualmente, muchas gracias. Puede usted leer un poco más sobre esta idea del tratamiento de aguas residuales en los boletines de la unam.mx, ahí particularmente bajo el título sugiere experto aumentar el tratamiento de aguas residuales, nos hablan de las ideas que ya nos exponía por acá Francisco Javier Cervantes Carrillo. Son las 7:52, tenemos información de última hora.
12: Última hora. Le pedimos atención a las y los automovilistas en el norte de la ciudad, ya que en el cruce de Calzada, Vallejo y Montevideo se reporta desde hace una hora fallas en los semáforos, por lo que ha generado un caos y problemas para la circulación en las inmediaciones. También Gustavo Madero, en Avenida 100 metros, la colonia del Valle Tepeyac, se reporta un, se reporta un incidente con un tráiler que se partió en dos por el exceso de peso, así que tome sus precauciones. En las inmediaciones de la capital, en la Avenida Insurgentes, en el municipio de Catepec se reportó la volcadura de una camioneta. Hasta el momento no se han reportado lesionados, solo el tránsito lento en la zona. En la autopista México-Puebla, en la altura de San Jerónimo Calera, se registró la volcadura de un automóvil y hay una persona lesionada que fue trasladada al hospital más cercano. Esto puede generar retrasos si es que sale de la capital por esta ruta.
4: Gracias Angie, son las con 7.53, vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a estar platicando sobre las cifras respecto a trabajo asalariado e informalidad del INEGI, hay buenas noticias en ese sentido, estamos en uno de los mejores momentos en cuanto a gente que tiene prestaciones, en cuanto a gente ocupada, entonces vamos a estar hablando de eso a la vuelta y por supuesto le presentaremos nuestro segundo resumen informativo. No se vaya, está usted en Quechilangos Pasa. ¿Qué chilangos pasa? Regresamos desde
1: la redacción de ¿Qué chilangos pasa?
12: Son las 7 con 58 minutos de la mañana y regresamos con más información. Oigan, es 29 de febrero, es año bisiesto. ¿sabes? Lo habíamos obviado
4: al principio, sí, es verdad.
12: Sí, sí, qué emoción. Oiga, pero, ¿qué pasa con esa gente que nace el 29 de febrero? ¿Cumple un año cada cuatro años? ¿Qué es lo que lo registran el 28 de febrero? Esta es información que desde la redacción han recopilado. Así que escuchemos qué es lo que pasa con estas personas.
5: Mirella González ya es una adulta, pero en realidad solo ha cumplido años ocho veces a lo largo de su vida. Nació un 29 de febrero. Cuando era niña no entendía muy bien qué significaba tener un cumpleaños tan inusual.
2: Mis papás eran muy bromistas. Pues yo me dormía el 28 de febrero y cuando me despertaba ya era primero de marzo, ¿no? Entonces yo no entendía por qué no había 29 y mis papás me decían que me había dormido todo el 29 de febrero y se me hace muy cruel ahora.
5: En ese momento Mirella todavía no sabía que la Tierra no tarda 365 días en girar al Sol. En realidad tarda 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos. Por lo que si dejáramos que esas horas se acumularan sin hacer ninguna corrección, se haría un desfase en el calendario. Para arreglarlo cada cuatro años ocurre el año bisiesto, que es cuando se añade un día en febrero. Cuando Mirella lo entendió, supo que no pasó la mayoría de sus cumpleaños dormida, sino que incluso su fecha de cumpleaños podría ser más vívida que la de la mayoría de las personas.
2: Para mí es muy especial, la verdad es que me gusta mucho. Eh, pienso que es el día más especial del año, por el simple hecho de que no es, existe todos los años.
5: Cuando un bebé nace el 29 de febrero, es muy común que tanto el personal médico como las personas del registro civil te comenten sobre aquella regla no escrita en la que se debe registrar al bebé el 28 de febrero o el 1 de marzo, porque de lo contrario se puede llegar a tener muchos problemas burocráticos con los papeles, trámites y registros. Y ese consejo casi siempre es aceptado la mayoría de las personas que nacieron un 29 de febrero en México suelen estar registradas oficialmente en otro día.
2: Pero a mi mamá, como le parecía un día muy raro, muy especial, decidió que no, que me registrarían el 29 de febrero. Así que ahí está en mi acta.
5: Fuera del papeleo, cuando se acerca su cumpleaños, Mireia sí suele tomar prestado el día 28 para celebrar un nuevo ciclo, aunque cada cuatro años sea diferente.
2: Claro que piensa en ciclos de un año, como todo el mundo. Pero los ciclos de cada cuatro años también me ayudan como a pensar mi vida en extensiones más largas, como lo que es cum cumpleaños, pero muy largo, donde cambiaron muchas cosas en cuatro años.
5: Hoy es 29 de febrero y Mireia tendrá el noveno cumpleaños de su vida. Desde que Chilangos Pasa les deseamos otros excelentes cuatro años a todas las y los chilangos nacidos en este día.
4: 8 con 1, este es nuestro segundo resumen informativo. El Congreso de la Ciudad de México votó en contra de declarar una emergencia hídrica en la capital del país. El grupo mayoritario de Morena votó mayoritariamente en contra y con eso no se aprobó una iniciativa de Roy Fid Torres, miembro de la bancada de Movimiento Ciudadano, a quien escuchamos a continuación.
5: El día cero significa prevención y eso es lo que ha faltado en la ciudad y no lo inventé yo. Apenas se recupera la mitad del agua que extraemos, se pierde el 40% del agua a causa de las fugas. Más de 20% en términos reales se ha reducido el presupuesto del sistema de aguas de la Ciudad de México. En estos cinco años no ha cambiado en absolutamente nada el modelo de gestión del agua. ¿Quién lleva cinco años de retraso en la discusión de este modelo? Morena.
12: Y en cuanto al proyecto de ley que busca modificar el aguinaldo en México, fue aprobado por unanimidad con 11 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones por la Comisión de Trabajo de la Cámara de Senadores. El siguiente paso es pasar por la Comisión de Estudios Legislativos, luego ir al Pleno y finalmente ser aprobado por la Cámara de Diputados. Esta iniciativa busca modificar el artículo 87 para que el aguinaldo se extienda de 15 a 30 días de salario y su pago sea antes del 20 de diciembre. Esta propuesta fue presentada por el senador Napoleón Gómez. Escuchemos.
11: Por lo anterior se declara aprobado el proyecto de dictamen en materia de aumento en días de salario en el pago de aguinaldo anual. En consecuencia, remítase a la Comisión de Estudios Legislativos Segunda para que continúe con su trámite legislativo procedente.
4: Pues le deseamos buena suerte a esta propuesta, a este dictamen. Seguiremos de cerca a su avance, por supuesto. En otro tono, la Secretaría de Cultura Local, la de la Ciudad de México, informó que concluyeron ya los trabajos de restauración en las esculturas de las tres virtudes teologales en la Catedral Metropolitana. Estas fueron afectadas, hay que recordar, por los sismos de el 19 de septiembre del 2017. Como previsión para futuros incidentes de este tipo, la empresa contratista de la Catedral también instaló elementos de sujeción que van a unir permanentemente a las esculturas con sus bases en la parte alta del reloj. Asimismo, se destacó que como parte de las intervenciones en la catedral, se reforzaron las torres y restauraron las campanas.
12: Y mañana inician oficialmente las campañas presidenciales y los tres contendientes tendrán 90 días para llamar al voto de la ciudadanía. Hasta ese momento se sabe que Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena, PT y Partido Verde, arrancará su campaña rumbo... desde de El Zócalo de la Ciudad de México donde convocó a sus simpatizantes este primero de marzo a las cuatro de la tarde Xochitl Galvez, por su parte la candidata del PRI-PAM PRD eligió iniciar desde Fresnillo, Zacatecas el municipio, el municipio con la mayor percepción de inseguridad de acuerdo con la encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana por su parte, Jorge Álvarez Maínez, el aspirante presidencial por Movimiento Ciudadano, eligió Lagos de Moreno en Jalisco, estado en el que nació su partido.
4: En otra nota, el caso de Manuel Guerrero, el mexicano detenido en Qatar debido a su orientación sexual y por vivir con VIH, tuvo una actualización. Anoche el comité activista que está buscando su liberación informó que gracias a la presión internacional finalmente se le concedió a Manuel la posibilidad de ingresar sus medicamentos, los que tenía en casa. Sin embargo, este comité también denunció que el Estado no le va a proporcionar, el Estado de Qatar, más medicamentos ni tampoco le va a hacer análisis, por lo que su salud está en grave riesgo. El comité también informó que se mantuvo una reunión con la directora de protección consular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Como parte de los acuerdos, la SRE se comprometió a hacer acciones de cooperación internacional para lograr la liberación de Manuel.
12: Y el presidente López Obrador designó a Berta Alcalde como la nueva directora general del ISTE en sustitución de Pedro Centeno, quien recientemente dejó el cargo para buscar ser candidato a la Cámara de Diputados. La presidencia de la República aseguró que como nueva directora general del ISTE, Berta Alcalde continuará la transformación del organismo para consolidar el derecho a la salud de sus 13.8 millones de derechoambientes ambientes al servicio del Estado y de sus familias.
4: Altos mandos de Estados Unidos, de México y de Guatemala se reunieron ayer en Washington y tras una ronda de conversaciones se comprometieron a profundizar su cooperación para hacer frente a la migración. A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la reunión solidificó las áreas claves de colaboración. Hablamos de lo que tiene que ver con las causas estructurales, las leyes fronterizas, las vías de movilidad laboral y la migración ordenada humana y regular en la región, estoy citando lo que dijo la SRE. Para lograr sus objetivos, los participantes conversaron de la importancia de promover inversiones en los lugares desde donde hay migración. Hablamos, por ejemplo, de Centroamérica, que haya ahí infraestructura, una ampliación del acceso a la salud, a la educación o a la vivienda, es la voz de la canciller Alicia Bárcena.
9: Creo que lograr soluciones para estos desafíos con una mirada más regional será de verdad de gran trascendencia y creo que va a ser inédito porque entonces estamos desarrollando una especie de modelo único de migración. Esa es la verdad y esto yo creo que puede ser incluso un modelo para otras regiones del mundo que trascienda lógicas unilaterales y coyunturales.
12: El jefe de gobierno Martí Batres descartó que la Ciudad de México se esté derechizando como sugirió el presidente López Obrador y es que durante su conferencia de prensa matutina el presidente comentó que la capital mexicana se ha venido empanizando, aburguesando o derechizando, por lo que Batres reiteró que la Ciudad de México es y seguirá siendo progresista y de derechos también negó que el conserv conservadurismo avance en la capital del país, lo que se comprueba dijo con el nulo crecimiento de votos que han obtenido los partidos de derecha desde las primeras elecciones realizadas en 1997. Escuchemos a Martí Batriz.
5: Pero reitero, esta ciudad es una ciudad progresista, no se está derechizando, no se está empanizando y el PRI y el PAN juntos no han rebasado los umbrales que han tenido históricamente.
4: Hasta este momento, siete personas aspirantes a un puesto de elección popular han solicitado protección mediante el mecanismo que se acordó entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el INE. Tres son candidatas al Senado, dos a una diputación federal, hay una persona que lo pidió para una gubernatura y una más a la Presidencia de la República. El INE es la instancia encargada de dirigir la solicitud a las instancias de seguridad, que en su caso harán un análisis de riesgo y con base en eso determinarán qué tipo de medidas se le debe brindar a la persona candidata.
1: ¿Qué chilangos pasa en el mundo?
12: Y en Rusia, Vladimir Putin advirtió este jueves a Occidente que el país ruso dispone de armas que pueden alcanzar objetivos en sus territorios y que las amenazas de los días recientes, así las calificó, crean un riesgo real de guerra nuclear. Asimismo, Putin advirtió a la OTAN de que las consecuencias de un despliegue de tropas aliadas en Ucrania serían trágicas, al tiempo que calificó de disparate las acusaciones de que Moscú se plantee atacar Europa.
1: El mundo de las finanzas
4: y la economía con la analista Diana Cerros. Son las 8 de la mañana con nueve minutos. Tenemos ya una actualización de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI. El 66.1% de la población ocupada en nuestro país tiene un trabajo asalariado. Diana Cerros, qué gusto saludarte. Bienvenida a estos micrófonos. Hola, eh, Luisa y Ángela. Muy buenos días y muchas gracias por el espacio. Al contrario, Diana, bienvenida. Pues, a ojo de buen cubero, digamos, viendo nosotros estas cifras que han salido, eh, digamos, trimestrales para el cierre del año pasado y ahora en, en uh -huh. enero, lo que vemos es una disminución de la informalidad, es decir, más gente tiene prestaciones, pero no sé si 66% es una cifra que todavía suene a que tiene una gran área de oportunidad. ¿Cómo lees tú esta encuesta?
6: Hola, pues sí, la verdad es que eh, hay todavía mucho por hacer, y estos datos que da son muy interesantes, pero me parece que hay que irnos un poquito más atrás para pues dar contexto a todos, eh, a pues a toda la audiencia, ¿no? Entonces, eh, vamos a empezar por lo más fácil, ya ven que los economistas son
9: medio malos para poner nombres, entonces,
6: eh, la población de 15 años o más, o en otras palabras, la, pro, la población o las personas que ya tienen eh, eh, edad para trabajar, se uh -huh. ubicó en 101 millones de personas. De estos 101 millones de personas, 60.6 millones eh, realizaron o buscaron realizar alguna actividad económica. Es decir, son todas las personas que trabajaron o que buscaron chamba, ¿no? A esas 60.6 millones de personas se les conoce como la población económicamente activa o la PA, que pues básicamente es la fuerza laboral en el país.
14: Uh -huh.
9: eh,
6: visto de otra manera, el 59.8% de la población en edad de trabajar efectivamente pues logró trabajar o por lo menos estuvo buscando chamba. Ahora... Esto implica que la tasa de desocupación en el país es de más o menos eh, 2.9%, una cifra que pues, obviamente no solo es muy buena, sino que lleva ya varios meses consolidándose en estos niveles. Estas son muy buenas noticias, eh, pero que desafortunadamente creo que en lugar de utilizarse para hacer política pública, pues van a ser utilizadas con fines electorales. ¿no? Y antes de que salten y empecemos todo un debate, es chance eh, de explicarles más o menos por qué. Ahora, antes de eso... ¿Cómo es que estamos tan bien parados en términos del mercado laboral? O al menos eso parece aparentemente, ¿no? Eh, me parece que el mercado laboral está en línea con el dinamismo económico que hemos observado en los últimos meses, ¿no? Y esto, a su vez, pues es una consecuencia de tres factores. Primero, la enorme resiliencia de la economía en Estados Unidos y, por consiguiente, pues de la interrelación que tiene nuestro país, pues con, con Estados Unidos, ¿no? Que todas las cadenas de producción están muy bien integradas, etcétera, pues tenemos un Tratado de Libre Comercio,
2: etcétera, ¿no?
6: El segundo es que ha habido avances en diversos proyectos de infraestructura pública en México y eso pues ha tenido efectos, digamos, de, de contagio en, en diferentes actividades y en diferentes regiones del país. Y el tercero pues son algunos efectos eh, que todavía se han observado de la pandemia ahora. Si bien hemos observado un eh, buen dinamismo de la actividad económica y por lo tanto también del de mercado laboral, pues ya tenemos indicios de que en 2024 esta tendencia podría cambiar. De hecho, esta semana la OCDE y el Banco de México ya recortaron sus pronósticos de, que, de crecimiento. Entonces, ¿a qué me refiero con que estos datos no deben utilizarse con fines electorales, sino más bien para considerar políticas públicas que realmente tengan incidencias positivas en la población, pues hay diferentes ejemplos. Uno es el que tú ya comentaste, Luisa, uh -huh. que es eh, pues sobre todas las prestaciones que todavía se le deben a la población, ¿no? Eh, eh, otro que me parece muy importante Es que hay una brecha que cerrar Entre hombres y mujeres Si vemos estas cifras que se publicaron hoy En México hay más mujeres En edad de trabajar O sea, de 15 años y más En total somos 53.8 millones Frente a 47.6 millones de hombres No obstante el 54.4% de las mujeres, es decir, más de la mitad, no está disponible en el mercado laboral porque se dedican al hogar, estudian, están jubiladas o pensionadas o tienen algún impedimento para trabajar y como sabemos, pues muchas de las mujeres deben salir del mercado laboral ya sea para cuidar eh, a una persona mayor o bien para criar a los niños, ¿no? En cambio, solo el 24.1% de los hombres caen en estos supuestos, es decir, que se dedican al hogar o que estudian o que están jubilados o pensionados o que tienen algún otro impedimento para trabajar. Pues aquí me parece que hay, obviamente, un universo de acciones eh, por tomar. Se Me ocurre, por ejemplo, los permisos de paternidad, ¿no? Para uh -huh. que no haya una diferencia tan radical entre hombres y mujeres y que sean iguales a los permisos de paternidad. Eh, y, o... Oh, mejor, oh, bueno, y más bien uh -huh. compensaciones en pensiones, ¿no? Que ya tocamos ese tema algunas veces, es decir, si las mujeres tienen que salir del mercado laboral porque van a criar eh, a los niños, o bien porque tienen que cuidar al algún enfermo, pues de alguna manera hay que compensarles, porque eso al final también se traduce en productividad para la economía, ¿no? Porque le da disponibilidad a los hombres para seguir trabajando, o a otras personas dentro del hogar, ¿no? Eh, entonces, pues, esto
4: me parece así un área de oportunidad gigantesca. ¿Es La mi... otra... Ah, perdón, perdón. Sí, ah, no, no, ah, no, no. <risa> perdón. No, es que justo esto que dices me parece fundamental, porque justo estamos en un momento en el que vamos a escuchar propuestas, digamos, como bien dices, de política pública, y creo que, o, o al menos es lo que yo observo, digamos, el cambio de paradigma de eh, derecho, más bien de competitividad, quizá es por encima de derechos laborales, no trajo buenos resultados en sexenios anteriores, como se prometió, digamos, no es decir, que justo relajar nuestras medidas laborales para traer empresas e inversión no necesariamente significó mejoramiento de la economía ni de las condiciones de vida de muchísimos trabajadores y trabajadoras. Ahora, cambiar las reglas del outsourcing, eh, justamente subir el salario mínimo, poner reglas mucho más claras de condiciones en los tratados de libre comercio, todo eso es política pública que lo que tiene, digamos, como... Y lo conductor es poner en el centro los derechos laborales, que no eran una conversación, digamos, muy frecuente.
6: Creo que hay, bueno, yo no es que dijera, sino más bien es que hay como una campechana. O sea, en el sentido de que por ejemplo todas estas políticas que trataron de incentivar la inversión y que al final logramos por ejemplo una integración importante con Estados Unidos y uh -huh. que pues eh, las no hay, hay mucha inversión que se logró desde que se abrió la economía pues más vamos a decirlo en el, entre el 86 y el 94 por ahí que fueron los como los esfuerzos más grandes y que sí se han traducido pues en, en mejores condiciones o en mano de obra de algunas industrias, no quiere decir de todas, pero de algunas industrias que se ha logrado eh, calificar, ¿no? Entonces, eso sí ha sido bueno para para muchas personas que trabajan en ciertos sectores, por ejemplo, la manufactura, o si ves eh, en estos clusters que hay de, por ejemplo, la industria automotriz o la industria aeroespacial, ¿no? Eh, en ciertos, eh, estados o en ciertas regiones del país, ha sido bueno y ha sido muy productivo. ¿no? Es decir, la calidad de vida sí ha mejorado en esas regiones. Ahora, eso no quiere decir que este tipo de medidas, que ya después hablamos también de que no necesariamente eh, son sostenibles en el largo plazo, que si, si bien pueden ser eh, implementadas en el corto plazo, es necesario sí poner los derechos de los trabajadores, como bien dices, pero también... Eh, como hacer algo para que no todo el tiempo necesites de medidas de eh, como, eh, eh, de transferencias directas ¿no? para que la población sea más productiva porque si no pues es insostenible en términos de finanzas públicas
9: ¿no? uh -huh.
6: entonces creo que eh, más bien si ha, si ha habido o en secciones anteriores y en muchos años durante muchos años si ha habido mejoras en ciertos sectores y en ciertas regiones del país, pero todavía falta mucho por hacer, ¿no? Y muchas cosas sí tienen que ver con eh, poner en principio los derechos laborales. Ahora, eso no quiere decir, ya en resumen, este, que eh, vaya a ser sostenible, ¿no? Entonces, como que tiene que haber un equilibrio entre unas y otras. Si no hay ese equilibrio, entonces, pues, sí va a haber como... Eh, pues una descompensación fuerte y va a sufrir mucho más la población eh, en México. ¿no? Ahora, el segundo punto, que ya también lo, lo comentaste, es sobre la informalidad laboral. Uh -huh. Hemos visto una tendencia descendente, ¿no? Sin embargo, todavía es muy elevado. La, la tasa de informalidad laboral está en 51.4%. En esta cifra se incluye la población ocupada que trabaja, por ejemplo, en micronegocios no registrados o en el sector informal, y eh, pues a las y los ocupados por cuenta propia en agricultura de subsistencia, ¿no? y quienes laboran sin seguridad social, pero que sí están, o sea, las unidades económicas registradas. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Pues hay muchísima también política pública que hacer en este sentido, ¿no? Imagínate, y, y se hablaba de esto, que es un poco desviarnos del tema, pero igual lo voy a tocar, en términos de recaudación. O sea, si pudiéramos pasar toda esa informalidad laboral a eh, cuestiones de recaudación, pues sería, o sea, seríamos mucho y, y pudiéramos hacer eficiente el gasto, creo que seríamos mucho más productivos, tendríamos muchas más eficiencias y podríamos eh, tener tasas de crecimiento y de desarrollo, que creo que me parece que son las, o sea, la combinación es la importante, mucho más alta, ¿no? Porque tendríamos más dinero para gastar. Eh, si este dinero se gasta de manera eficiente, pues todos estamos mejor, digamos. ¿no? Y eh, el tercer punto que también eh, mencionaba es eh, que hay un problema en cuanto al nivel de ingresos, porque el 58.9 58 millones perdón, de personas que efectivamente están ocupadas, de esas 58.9 personas, el 70% gana hasta dos salarios mínimos. Eso que quiere decir que todavía dentro del sector formal es importante seguir eh, haciendo esfuerzos para calificar la mano de obra.
9: ¿no?
6: Eh, si bien, como ya te comentaba, sí hay... Eh, avances en términos de diferentes sectores, pues este avance, digamos, no es homogéneo, ¿no? Hay heterogeneidades. Entonces, me parece muy importante que los y las candidatas eh, pues, se centren en este tipo de cosas. Es decir, mucho de lo que hemos visto en el mercado laboral del buen dinamismo sí se debe a una cuestión de resiliencia en la economía estadounidense, entonces de toda la parte que no se hace eso, pues hay muchísimo por hacer y me parece que es fundamental que en estos, en estos meses siguientes se propongan eh, políticas públicas que sean sostenibles en el largo plazo.
4: Pues Diana Cerros, muchísimas gracias por este saque. Como bien dices, los temas económicos serán parte medular a partir de mañana la discusión sobre la política pública que se nos prometerá en estas campañas. Así que ojalá mantengamos esta conversación vigente y abierta. ¿Dónde te seguimos, Diana? ¿Dónde podemos ver más de tus análisis? Me pueden seguir en Twitter o X eh, como <ríe> cerritos-bajo. Perfecto, Diana. Pues por allá te seguimos y leemos y nos escuchamos por acá cada semana. Te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti.
1: ¿Qué, ¿Qué? chilangos pasa?
4: En los medios y en las redes sociales. Angie, pues una de las notas del día de hoy, que también tiene que ver con cifras del Inegi, publicadas el día de ayer, es que en México hay un nivel de felicidad superior al usual. La felicidad de los mexicanos alcanza su nivel más alto en nueve años, en nueve años porque desde el 2015 se mide y en este momento el ánimo de los mexicanos tiene su mejor nivel. Exactamente, eso es lo que reporta el, el Inegi, pero ¿tú te sientes más feliz, Luisa? Pues es un momento complicado cuando tienes recién nacidos, así estoy más bien exhausta, pero eh, pensando en las cosas como lo que mide esta encuesta, nivel de vida, relaciones personales, logros, estado de salud, percepción de seguridad, tiempo libre, pues sí, digamos, entiendo por qué coincide, ¿no? Hay una disminución en la percepción de inseguridad, tiempo libre la verdad no sé cómo se mida, yo considero que, digamos, tengo bastante, pero supongo que nunca alcanza, ¿no? ¿Tú, ¿tú qué contestarías a eso?
12: Pues eh, yo en un contexto de terminar la carrera, pues también sí. es un nivel extraño. al mismo tiempo. Es un poco estresante, pero igual tomando en cuenta estos rubros que marca este esta encuesta, el tiempo libre creo que es bueno, es, yo creo que depende de cómo lo aproveches, ¿no? Realmente, uh -huh. pero sí siempre va a hacer falta. Eh, entre otras cosas, la percepción de la, de la seguridad, eso me sorprende un poco, yo diferiría un poco a Ahí, pero uh -huh. es válido que bueno que los ciudadanos se sientan en una ciudad más,
4: más segura y que... Particularmente en la capital, fíjate, es donde mejoró mucho, digamos, este índice, ¿no? Sí, bueno,
12: diría pues, que no, pero está bien. Qué ahí bueno. está
4: este índice eh, de felicidad, el módulo de bienestar autorreportado que se mide, eh, es lo que está reportando, y bueno, en otras informaciones, yo quería recomendar particularmente una pieza que me encantó que vi ayer en el Canal 14, las y los reporteros le compraban le compran todos los días chilaquiles a una persona que está en una bicicleta fuera del canal, que está en la zona de Santa Teresa, y un día platicando, oye, ¿tú a qué te dedicas? No sé qué, además de, de vender chilaquiles y tacos, y les dijo, no, pues yo tengo una banda, el Imperio del Rey. Y entonces hicieron todo un reportaje sobre lo difícil que es ser músico en la Ciudad de México. Hay muchísima gente que tiene sueños y vocación de artista, pero que las condiciones económicas y propias digamos de la ciudad no le permiten dedicarse de lleno a eso. Y entonces entrevistaron a toda su banda, el Imperio del Rey, y se dan cuenta que uno trabaja en la verdulería de su familia, en, en un mercado, otro vende tacos, y justo la música es lo que los une y solo pueden hacer en ratitos libres. Entonces me parece un muy buen ejemplo de cómo hay historias enfrente de nosotras y de nosotros todo el tiempo, y a veces solo hay que pararnos a preguntar y eso nos va a dar un buen diagnóstico de lo que pasa aquí en la capital. ¿no? Una oportunidad, digamos, de, de miras de cómo se puede apoyar al sector, por ejemplo, artístico.
12: Claro, y sobre todo también en un contexto que es muy, muy cultural, ¿no? Siempre vamos a las calles del Centro Histórico y vemos multitudes sí. reunidas, porque hay una banda eh, urbana, ¿no? Tocando piezas musicales. Y, y es muy, de todas las edades, hombres, mujeres, niños, niñas, que, que se lanzan, ¿no? Y es una manera de poder
4: dar a conocer su música en las calles de la ciudad. Aprovechando que estamos en medios y redes Vamos a irnos con información de última hora Las autoridades de salud de Gaza de Palestina Están reportando al menos 104 personas palestinas asesinadas Cuando estaban esperando camiones con ayuda humanitaria Con comida, lo que están reportando y denunciando Es que el ejército israelí abrió fuego Contra estas personas que estaban intentando obtener comida Son las 8.25, pausa y volvemos ¿Qué chilangos pasa? Regresamos. Este es un reporte especial desde las calles de Chilangolandia. 8 con 31. Nuestra compañera Fernanda Guzmán está acompañando este rastreo ciudadano en la zona de La Jusco, aquí en la capital. Es uno particularmente para buscar a Pamela Gallardo Volante, pero que sirve para visibilizar todo lo que pasa en esa zona de la capital. Fer, la convocatoria era seis y media. Hablamos contigo cuando estaban en Metro Chabacano a punto de partir rumbo a esa zona. Nos decías 20 a 25 personas esperan. ¿Qué actualización hay? Te escuchamos. Hola, ¿cómo estás, Lisa? Mira, ya estamos
6: a unos metros, tal vez unos minutitos de llegar a la FUSCO, a punto de comenzar esta primera jornada de búsqueda de esta semana. Eh, que hay algunas preguntas que se van a responder cuando lleguemos aquí La más importante tal vez es La incógnita sobre si va a haber una presencia policial En esta ocasión eh, Han pasado el reporte por ahora De que ya llegó la comisión de búsqueda eh, a, a la zona en donde se encontraron los elementos socios el, el, la semana pasada en las jornadas de búsqueda pero no ha llegado no ha llegado ningún elemento de la fiscalía hasta este momento llegando allá tendremos más información sobre cómo se va a desarrollar esta relación con las autoridades capitalinas otra de las grandes incógnitas es que ayer eh, nos comenta david peña el representante legal de la familia hubo una reunión con el secretario de gobernación y esto es importante no solo para establecer pues las dinámica que finalmente se logró hoy de que se hubiera un, eh, un poco
9: de presencia eh, policial, no, tanta, no tanto que, como la semana pasada, pero que hubiera pues una relación, eh, sino también porque les eh, informaron de los hallazgos de, de, de una manera extraoficial, esto se va a oficializar
4: una vez... Se nos está cortando un poquito la señal con Fernanda Guzmán. Justo nos decía que se está acercando a la zona de la Jusco, que sabemos es precisamente una zona de señal complicada. Estamos, como bien decía ella, en espera de ver qué autoridades acudirán. Normalmente va, como bien nos decía, personal de la CEAF, de la Comisión de Atención a Víctimas, de la Fiscalía, a veces Guardia Nacional, dependiendo de la peligrosidad. Fer, nos decías que estamos en espera de resolver algunas preguntas conforme se acerquen más a esta zona. No, no estamos logrando recuperar a Fer Guzmán. Vamos a ver si logra ubicarse en un punto de mayor eh, recepción para que no nos perdamos parte de su reporte y regresamos con ella. a Fer, nos dicen que ahora sí ya estás. ¿Te escuchamos? ¿Me, me, ¿me escucho bien ahí? Sí. Perfecto. Pues no, miren, no. finalmente...
6: Finalmente, para, para que tengamos presente, porque este caso es importante, lo que va a suceder el día de hoy es importante, lo que se dio la semana pasada es importante, vamos a escuchar lo que dice Bai Peña, el representante legal de la familia, de eh, este caso trascendental para la Ciudad de México. Escuchemos sus razones.
0: A partir de que, de que se identifica, se nombra y se empieza la denuncia, el caso de, de Pamela, otros familiares se empiezan a acercar. Eh, a su mamá, a Carmen Volante, que es la que empezó a cabezar de reclamos de justicia y eh, en este acercamiento y el acompañamiento se conforma el colectivo hasta encontrarles de la Ciudad de México. Hasta ese momento, o hasta antes de, del 2017, no existía un colectivo organizado de, de personas buscadoras, de madres buscadoras en la Ciudad de México. Eh, insisto, a raíz de este caso es que se empiezan a organizar eh, eh, y el colectivo pues, ha tenido pues los problemas que tiene cualquier eh, tipo, cualquier organización de este tipo, digamos, ¿no? Eh, pero bueno, al final se mantiene el colectivo, siguen exigiendo justicia, y eso empezó, insisto, a marcar, una un a, a volver a colocar el punto sobre la atención en el caso de desaparición en la Ciudad de México. Pues siguen las cifras, comparándolo con otros estados, son cifras bajas, pero al final eh, la autoridad también se había negado a, a aceptar que existía un problema y que existía el fenómeno de la desaparición de la Ciudad de México en la Ciudad de México. Y bueno, con este caso empezamos a hacer la documentación y el registro de muchos otros casos más.
4: Pero pues ya escuchábamos al abogado David Peña, un gran defensor de derechos humanos con mucha historia en el acompañamiento justo de víctimas, diciéndonos, esto también sucede en la capital del país, estas búsquedas que normalmente asociamos con otras entidades, están aquí en nuestro frente, en nuestra mira. Aquí. Fernanda Guzmán, muchísimas gracias, no nos despedimos, entonces te seguimos de cerca en esta convocatoria ciudadana en el Ajusco y si nos permites te recuperamos más adelante.
1: La entrevista. ¿Ya estás
4: grabando? 8 con 36. Seguimos con la información. Artículo 19 en su oficina para México y Centroamérica presentó su informe anual sobre violencia contra la prensa. Agradecemos mucho a Leopoldo Maldonado, su director regional, que nos acompañe en estos micrófonos para los detalles de lo que ya presentaron. ¿Cómo estás, Polo? Bienvenido. Muy buenos días.
7: Muy buenos días. ¿Cómo están? Muchas gracias por el espacio.
4: Al contrario, bienvenido. Registraron en 2023... 561 agresiones contra la prensa. Cuando decimos agresiones, ¿de qué estamos hablando, Polo?
7: Pues estamos hablando de todo tipo de actos de intimidación, de violencia física, psicológica, incluso de estigmatización y de campañas de desprestigio, pues dirigidas a censurar a la prensa, eh, a inhibirla, a amedrentarla, ¿no? Desde diversos espacios de poder. Esto representa, estas 561 agresiones representan una cada 16 horas. Eh, es tremendo pues el nivel de violencia. Yo les quería compartir que la buena noticia es que hubo una disminución respecto a nuestros registros del 2022 uh -huh. en un 20%. La mala noticia es que sigue estando en niveles muy altos si lo comparamos con el mismo periodo de Enrique Peña Nieto, 30% más agresiones que las cometidas durante su quinto año de gobierno y 220% más que las cometidas durante el quinto año de gobierno de Calderón. Es decir, eh, no podemos hablar de una tendencia a la baja, muy por el contrario, este 2024 empieza con muchas agresiones otra vez hacia la prensa por el contexto electoral sigue siendo preocupante, más preocupante que la mitad de las agresiones las cometan funcionarios públicos, eh, como ocurre cada año, más preocupante aún que la mitad de las, de, digamos, la cobertura que más recibe agresiones o la cobertura de mayor riesgo, como podría llegarse a pensar, pues no es la de seguridad y, y justicia, es la de corrupción y política que acapara el 53% de las agresiones. Y peor aún, que el espacio de la conferencia matutina también sea un espacio donde se perpetren ciertas agresiones, sobre todo intimidación y estigmatización, de esas 561 agresiones, 62 provienen de la conferencia. Entonces, bueno, pues ese es el estado de la, de, de la situación de la prensa en México, eh, Luisa.
4: Preguntarte justo por, digamos, los retos regionales. Nos planteas un panorama de saque, digamos, el general, pero no es lo mismo, digamos, los riesgos de cubrir una manifestación, porque hay manifestaciones todos los días en la capital del país, que cubrir, como uno de los casos que documentan el de Marta Olivia López, fosas clandestinas en un territorio justo de un exgobernador. Entonces, ¿cuáles son los retos regionales? Y también preguntarte por un, una herramienta, digamos, que utiliza quien quiere censurar, ya sea crimen, e incluso empresariado o clase política, que es justo las acciones legales, ¿no? Ahora también tenemos que enfrentar sí. el miedo a ser demandados, pues.
7: Sí, fíjate que eso que dices es muy importante. Hay regiones como Tamaulipas, donde incluso ya se impuso el silencio. Uh -huh. Desde 2016 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la considera una zona silenciada. Eh, eh, pero esto es una epidemia que va recorriendo el país, ¿No? Vemos ahora en Guerrero también la violencia, cómo se ha desatado y en general contra la población, pero también han sido un objetivo, un blanco de la violencia de los periodistas. En Chiapas ni se diga. Entonces, sí, evidentemente hay regiones donde está mucho mayor eh, el nivel de violencia, no necesariamente el número de agresiones sino la intensidad y la gravedad de la violencia, no. Uh -huh. eh, Veracruz sigue estando en un lejanísimo primer lugar, por ejemplo, como el estado más letal y no lo estamos diciendo por este gobierno, en donde también ha habido una fuerte confrontación de la prensa de Cuitláhuac García uh -huh. hacia hacia los periodistas, pues, sino por el sexenio de Duarte, donde se asesinaron a 17 periodistas y tres más fueron desaparecidos y por cierto no ha rendido cuentas por ello. Eh, eh, el tema es también que, bueno, pues eh, el acoso judicial, como bien dices, es una herramienta que, que se ha disparado en su mal uso, o más bien, el acoso judicial per se, per se es negativo, ¿no? Es un concepto negativo. La utilización del aparato judicial de manera manipulada y tergiversada para amedrentar periodistas se ha disparado, ¿no? Si comparamos del 2015 a la fecha, se ha triplicado prácticamente dos procesos abiertos por mes contra una o un periodista y eso pues evidentemente genera un desgaste a mediano largo plazo porque muy probablemente el empresario o el político no tengan la razón, pero eso no importa, lo que les importa es someterlos a un desgaste de un proceso judicial largo que evidentemente muchas veces lo logran, un daño económico y psicológico que bueno, pues evidentemente esto va a generar, eh, esto, esto genera también silenciamiento.
4: Leopoldo, ¿cuál hay, bueno, bien, ¿hay primero algún antecedente de revertir esto que llaman zonas de silencio como las que nos expones? ¿Y qué tendría que suceder? ¿Cuáles son, digamos, las acciones que recomienda el artículo 19 inmediatas para proteger a las colegas y los colegas?
7: Pues una buena práctica ha sido que se han articulado redes locales de protección de periodistas. No, no necesariamente tiene que ver con afinidades ni en, en, la, en, las, en las miradas y en las, digamos, en la forma de hacer periodismo, simplemente simple y sencillamente con el objetivo de garantizarse la seguridad. Obviamente eso no sustituye al Estado, pero sí fortalece eh, las redes de apoyo. Uh -huh. eh, eso es lo que hemos tratado de incentivar desde hace muchos años, desde diversas organizaciones. Eh, y cada vez se ve más pues, proactividad y más, eh, eh, digamos, eh, mayor eh, avance en esa iniciativa más horizontal de redes de protección. Pero obviamente esto eh, sin, la, sin la intervención y la acción del Estado no va a funcionar. Se requieren medidas de prevención y una medida de prevención muy importante es reconocer la importancia de la labor periodística, no descalificarla. ¿No? Es, es, es distinto a lo que estamos, al clima político que estamos viviendo ahora. Eh, y por supuesto la mejor medida de prevención se llama abatir la impunidad. Con el incentivo del 98% de crímenes contra la prensa que no son resueltos, pues por supuesto que la gente sabe, los políticos, sobre todo locales, los criminales o los actores privados en general, claro. saben que, va a pasar, que no les va a pasar nada cuando agredan a la prensa.
4: Pues Leopoldo Maldonado, director general de, regional de artículo 19 aquí en la zona de México y el Caribe, muchísimas gracias como siempre por estos minutitos. Seguimos muy de cerca sus recomendaciones, advertencias y su trabajo, por supuesto.
7: Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
12: Última hora. Y vamos con esta información del momento ya que usuarios del sistema de transporte colectivo Metro reportaron a través de redes sociales que la línea B no avanza. Aseguran que llevan más de 15 minutos detenidos en la estación de Garibaldi. Y también hay retraso del servicio en la línea 3 y 6 del Metrobús debido al caos vial en el cruce de Avenida Montevideo y Calzada Vallejo por falta de semáforos que le reportamos hace unos momentos. También vecinos cierran la vialidad para retirar una camioneta volcada sobre Avenida Insurgentes en la zona centro de Catepec, Estado de México. Y entre las avenidas Valderas y Arcos de Belén en la Alcaldía Cuauhtémoc se registra un choque entre dos vehículos donde una mujer resultó lesionada, pero servicios de emergencia ya se encuentran en el lugar.
1: La entrevista.
4: Mañana, primero de marzo, es el Día Internacional de la Cero Discriminación y en ese contexto se va a presentar el libro Crónicas de Accesibilidad, los muros que derribamos. Los autores son Cristóbal Sánchez y Alfonso Díaz, quienes además son fundadores del Instituto Mexicano de Turismo y Accesibilidad. Muchísimas gracias por estar por acá, Cristóbal y Alfonso. Muy buenos días, bienvenidos. Bienvenidos. Cristóbal, Alfonso, ahora sí, muy buenos días, no sé si ya nos escuchamos correctamente. Parece que estamos teniendo un problema con la línea, pero ya le decía, estos dos autores lo que hicieron fue juntar 15 historias, 15 historias de personas con alguna discapacidad que, y así lo dicen, transformaron al mundo, este es apenas el volumen uno. Y la cita para esta presentación es mañana a las 15.30 horas en el Museo del Perfume. Ya tenemos ahora sí a Cristóbal Sánchez y Alfonso Díaz, fundadores del Instituto Mexicano de Turismo y Accesibilidad en la línea. Bienvenidos, muy buenos días y muchas gracias por estar por acá en Radio Chilango. No, no hemos logrado concretar la llamada. Pues como le íbamos diciendo a Angie, perdóname, el Museo del Perfume será mañana esta sede de presentación.
12: Sí, ahí en la calle de Tacuba, y es muy interesante, ¿no? Saber también, eh, creo que es muy poco visibilizado a las personas que, que, que tienen limitaciones de movilización, porque sabemos que hay una estructura de, de vialidad que no está adecuada ni adaptada para este sector de la población, y es siempre muy importante poder hablar de eso, de de esta diversidad motriz que existe y también, porque qué no?, el, eliminar esta estigmatización hacia este sector de la población y siempre es, es muy bueno hablarlo, sobre todo en este contexto del Día ¿no? Internacional de la Cero Discriminación.
4: Así que pues es muy interesante el tema, estaremos ahí también. Totalmente. De hecho, yo no sabía eh, todo el trabajo que hace el Instituto Mexicano de Turismo y Accesibilidad porque claro, cuando no nos atraviesan ciertas cosas a veces no las vemos, pero como bien dices, todo, eh, toda esta mirada amplia que tendríamos que tener para hacer accesible al tema desde menús, páginas web y como dices, espacios físicos, es fundamental. Bueno, estos fundadores de este Instituto Mexicano de Turismo y Accesibilidad, como le adelantábamos, van a presentar mañana este libro, Los Muros que Derribamos, 15 historias, que nos presentan Cristóbal Sánchez y Alfonso Díaz. Ahora sí, parece que la tercera es la vencida. Cristóbal, Alfonso, muy buenos días.
8: Buenos días, buenos días a todos, buenos días al auditorio.
4: Muchísimas gracias. Adelantábamos, se aventaron un librazo, los muros que derribamos. ¿Qué son estas 15 historias que ustedes van a presentar mañana y que recopilaron?
8: Pues mira, es un esfuerzo de Alfonso y yo por presentar eh, pues una nueva visión de la discapacidad. ¿no? Una nueva visión donde resaltemos justamente que las personas con discapacidad eh, pues van más allá de ser sujetos de de caridad, de, de, pues, compasión, a veces incluso de condescendencia, ¿no? Y que son uh -huh. somos personas con eh, anhelos, con gustos, y sobre todo con, con mucho talento y, y habilidades, ¿no? Y justamente, pues, muchas veces estas barreras y estos obstáculos son el mejor estimulante para eh, desarrollar innovación e ingenio, con lo que estas 15 personas, estos 15 personajes, pues, le aportaron algo al mundo para mejorar eh, la vida no solo de las personas con discapacidad, sino pues de todos nosotros, de todas las personas, porque incluso muchos de sus inventos, muchos de estos desarrollos innovadores que hicieron estos 15 personajes son parte de la vida cotidiana de todas las personas hoy en
4: día. Alfonso, pues justo cuéntanos los detalles de quiénes hablamos, qué son estos inventos, dónde los vemos o, o dónde son tangibles, digamos. Ah, que se nos cortó la llamada con Alfonso, nos dicen, Cristóbal. entonces preguntan... yo, yo, yo sí, te comento. Ahora sí, justo, exacto, <ríe> sí, gracias. Justo.
8: Mira, estos eh, inventos pasan eh, por áreas como la comunicación, como la educación, la movilidad, eh, la recreación, eh, la legislación y el activismo, ¿no? Y, por ejemplo, eh, vemos reflejados de forma tangible, por ejemplo, el TELEX, que fue la primera forma en la que se buscó transmitir un mensaje de texto a través de una línea telefónica, ¿no? Y fue desarrollado por una persona con discapacidad auditiva en Estados Unidos, ¿no? Mm -hmm. Y justamente a partir de esas innovaciones que hoy tenemos, eh, pues, mensajerías instantáneas como los mensajes SMS o incluso el propio WhatsApp, ¿no?
9: Claro, eh, tenemos dale. por
8: ahí también eh, eh, el tema del activismo, ¿no? Un mexicano súper importante, Gilberto Rincón Gallardo, que mm -hmm. pues puso el nombre de México... Eh, en alto en la en las Naciones Unidas, ¿no? proponiendo esta convención de derechos que favorecen eh, a las personas con discapacidad, ¿no? entonces ahí tenemos como cosas que se aplican en nuestra vida diaria y que surgieron de estas personas que pues por la discapacidad tuvieron que romper muros, tuvieron que romper estas barreras.
4: Pues interesantísimo esto que van a presentar mañana y nada más preguntarte para no obviarlo, el Instituto Mexicano de Turismo y Accesibilidad entonces se encarga justo de eso, ¿no? De, digamos, dar luz a los espacios oscuros que no son incluyentes para todas las personas con nuestros diferentes requerimientos.
8: Sí, y particularmente en, en la cuestión turística y de recreación, ¿no? Lo que buscamos claro. es... Justamente que se pueda acceder a este derecho de viajar, de vacacionar, de disfrutar de un concierto, de un zoológico, de, de un área natural, pues sin importar realmente como tu condición física, ¿no? sin importar tus habilidades y justo en eso nos centramos en hacer accesibles los espacios turísticos y recreativos.
4: Recuérdanos la invitación entonces, Cristóbal, porque la verdad suena súper importante este libro que van a presentar estas historias Y digamos, incorporar esta conversación a nuestra vida diaria y acompañarla Los muros que derribamos mañana, ¿a qué hora y dónde?
8: Mira, es mañana a partir de las 3 y 30 en las instalaciones del Museo del Perfume Que fue quien eh, nos abrió las puertas para hacer la presentación de este libro ¿No? Y pues está ahí ubicado en la calle de Tacuba, en el centro de la Ciudad de México. Nos arriesgamos con todo y que mañana arrancan eh, las campañas electorales, pero ahí vamos a estar justamente por el día tan especial que es el primero de marzo, ¿no? El día contra la cero discriminación y justamente de eso habla este libro, ¿no?
4: Pues ojalá mucha de la gente circulando, porque efectivamente será un día bastante congregado, se acerque, ¿no? Se acerque y se sume a esta conversación. ¿Dónde vemos más de su trabajo, Cristóbal y Alfonso? ¿Hay alguna red social, algún espacio que nos dejen para seguirles de cerca?
8: Pues sí, mira, eh, pueden seguirnos en redes sociales como imetac.mx. Tenemos nuestra página web, www.imetac.mx. Y el libro lo pueden encontrar en... Eh, en la tienda de Amazon Kindle, ¿no? que justo se busca como tal, como con el título, Crónicas de Accesibilidad, los muros que derribamos. Y pues obviamente para nosotros será un placer que, pues que le echen un vistazo y que si les llama la atención, pues puedan acceder a su compra.
4: Pues muchísimas gracias, Cristóbal Sánchez, por estos minutos. También Alfonso Díaz ahí con todo lo atropellado de la comunicación. Pero bueno, felicidades por este trabajo. Micrófonos abiertos siempre para ustedes. Muy buenos días.
8: Gracias a ustedes. Un abrazo, buen día a todo el auditorio.
12: Muchas gracias, Cristóbal. Ahora vamos con la Agenda de Radio Chilango que nos presenta Carla Carmona.
14: Agenda Chilango. Marzo ya está aquí y para que disfrutes al máximo desde los primeros días del mes, Agenda Chilango te trae estas excelentes
1: opciones. IMO, Monterrey 193 Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc
14: Desde albercas de pelotas hasta luces multicolores encontrarás todo lo necesario para reconectar con tu niño interior. Recorre sus a salas temáticas y visita los alucinantes mundos que han creado para ti, donde encontrarás el escenario perfecto para sacar las mejores
1: fotos. ¿Te animas? Cuadragésima quinta Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería Calle Tacuba 5 Colonia Centro Alcaldía Cuauhtémoc.
14: La oferta de ferias literarias es enorme y la primera del año es la conocida Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que en esta su edición 45 contará con Sinaloa como estado invitado. Revisa su cartelera y descubre todas las actividades que su programa ofrece para todas
1: las edades y gustos. Tendido de libros en el Palacio Postal, Museo Palacio Postal, Calle Tacuba 1, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Elige entre los más de
14: 1500 títulos de grandes editoriales como el Fondo de Cultura Económica, que encontrarás a precios muy y accesibles. También habrá charlas y actividades para los amantes de la lectura de
1: todas las edades. Grietas y fisuras, donde se asoma la paz. Centro Cultural Universitario Tlatelolco, Avenida Ricardo Flores Magón, 1, Colonia Tlatelolco Alcaldía Cuauhtémoc.
14: Experimenta esta exposición colectiva que reúne a artistas de barrio y personas expertas en las artes visuales y performáticas para reflexionar sobre la paz y crear una perspectiva única sobre el tema. Inflalandia,
1: Cuac, Encuentro Oceanía, Avenida del Peñón 355, Colonia Moctezuma, Segunda Sección, Alcaldía Venustiano Carranza.
14: Un parque de inflables como nunca has visto, con patitos de hule. Salta todo el día sin parar y goza de este espacio donde encontrarás diversión para todas las edades. Lánzate a pasar una tarde de muchos brincos con un concepto muy amarillo, divertido y llena de mucha coactitud Agenda Chilango Disfruta de estas opciones que la Agenda Chilango tiene para pasarla bien este inicio de mes Yo soy Carla Carmona y te invito a revisar más información sobre estos y otros eventos en chilango.com Diagonal
4: Agenda Última hora antes de irnos, hay información importante desde la Secretaría de Relaciones Exteriores. Confirmó hace unos momentos que a partir de las 22... 30 horas del día de hoy, 29 de febrero, Canadá va a incrementar los requisitos de viaje para las personas mexicanas y deberán contar con una visa estadounidense vigente o bien una visa canadiense de los últimos 10 años. Quienes no cumplan con lo anterior deberán entonces tramitar una visa canadiense. François Legault, el primer ministro de Quebec, solicitó hace unos días al gobierno federal que se retome esta visa para frenar, estoy citando textualmente, la ola de migración mexicana. México lamentó esta decisión y consideró que existían otras muchas opciones antes de la aplicación de esta medida. Así nos vamos Angie Molina, muchísimas gracias por haber estado por acá.
12: Muchísimas gracias Luisa y recuerden que estamos mudando la transmisión en Facebook, nos encuentran en las redes sociales de Radio Chilango y en YouTube, como siempre en el, calan, en el canal de Chilango.com.
4: Se queda con Sopitas FM y nosotras, nosotros nos encontramos mañana en Punto de las 7, hasta entonces.
1: Llegamos al final de... ¿Qué Chilangos pasa? Recupera nuestra información en las redes sociales de Chilango. En el siguiente programa te esperamos con más información y entretenimiento. Nos escuchamos de 7 a 9. Amanece, sobrevive, infórmate y disfruta la ciudad con nosotras. Radio Chilango, radio Chilango.
13: 105.3 FM. La radio que...
5: Get yeah. get